0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 37 der ShopTech Talks, dem Podcast des ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und äh, heute in der Leitung zum einen Martin Möllmann. Schönen guten Abend, Martin. Hey, hey. hey. Und wir haben Matthias Fiedler, CTO und Gründer der Curate Shopping Group. Schönen guten Abend, Matthias.
1: Hallo und schönen guten Abend. Hallo.
0: Ja, schön, dass es äh, klappt, auch so spontan bei, bei euch beiden und äh, ja, Martin kennen die Leute. Matthias, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin Matthias Fiedler, heute CTO und Mitgründer von der Creative Shopping Group. Vielleicht hier in Deutschland besonders bekannt unter der Marke ModoMoto. Das ist mittlerweile mein drittes Startup. Ich habe mich immer im Bereich E-Commerce irgendwie umgetrieben. Damals 2007, als mein Müsli kam, habe ich es auch mit food mass Customizing versucht. Recht gescheitert, aber recht amüsant mit Schokolade. Ähm, danach mal äh, im Bereich Kunst abgedriftet, äh, Social Marketplace für Kunstdrucker, Artflex.com, äh, dass es dankenswerterweise noch gibt, auch wenn wir es mittlerweile verkauft haben. Und ja, dann vor sieben Jahren zusammen mit Corinna und Andreas äh, die Curated Shopping-Reise gestartet.
0: Okay. Für alle, die es nicht kennen, Moto Moto, was macht ihr denn? Als Was ist euer Modell?
1: Ja, wir bieten Curated Shopping im Bereich Fashion an, um es mal so ein bisschen in den Fachtermini zu halten. Ähm, das bedeutet ähm, ModoMoto als Marke für Männer heute, das bedeutet der Mann, der in der Regel wenig Lust und vor allem noch viel wichtiger wenig Zeit hat, irgendwie stundenlang äh, offline in, durch die Läden zu tigern oder auch online sich durch die allerseits bekannten Onlineshops zu klicken, äh, geht auf unsere Seite, füllt ein Profil aus zu Stilvorlieben, vor allem natürlich die Größen. Und dann kümmert sich ein persönlicher Stylist, Stylistin äh, um seine Modewünsche und schickt ihm äh, zwei, drei Outfits, 10, 15 Teile in der Box nach Hause. Zu Hause mhm. probiert der Kunde an, was ihm gefällt. Im Endeffekt wie eine Umkleide, ja. Mhm. Ähm, Und ja, das was passt und gefällt, wird behalten. Der Rest geht zurück in die Box, geht zurück zu uns. Und ja, dann ist die Experience zumindest der ersten Box vorbei und dann äh, geht's weiter. Das ist ein Modell, das lernt. Ja. Unsere Systeme lernen, die Computer lernen, aber auch der Stylist lernt natürlich den Kunden immer besser kennen und das ist eigentlich äh, eine Beziehung, die sich dann über Jahre fortsetzt, in der Regel.
2: Ja. Okay.
0: Und das heißt die Kunden, die nehmen das, was sie mögen, was sie, äh, behalten lassen schicken den Rest zurück und.
1: Genau, das heißt, also zahlen natürlich auch nur das, was sie, <lacht> was sie behalten. <lacht> und das, was sie zurückschicken, nicht. Äh, das Service ist äh, in dem Sinne auch, auch kostenfrei. Also wir finanzieren uns über Verkaufen von Kleidung. <lacht> ja. ja. Ähm,
2: genau, und der, die großen äh, Competitor, die man Outfittery und Salon, wenn ich das so richtig sehe.
1: Genau, genau. Outfittery gestartet quasi zeitgleich äh, ja. und Salon dann einem spielt. Und ihr
2: macht es ja. nur für Männer oder auch für Frauen inzwischen? Modomoto macht es nur für Männer. Ähm ach Achso, es gab noch Kisura, oder? Die genau, es gab,
1: Frauen. es gab noch, äh, ja genau, das war jetzt ja vor ein paar Monaten leider in die Insolvenz, ja. Kisura für Frauen. Und ähm, um es jetzt abzurunden, Outfittery für Männer und Salon macht es für Frauen und Männer.
2: Ja, ja und der große Bruder ist dann, oder der, der sag mal so, was heißt Bruder, aber das große Vorbild ist ja dann wahrscheinlich Stitch Fix, die ja, glaube ich, schon eine halbe Million oder so umsetzen. Also das, ja. Eine Milliarde, ja.
1: Oder äh, eine genau. Milliarde sogar. Ah, ja, ja, ja. ja, ja und also wirklich, das kann man, also äh, vor, äh, große, große Schwester, ja, vielleicht eher, äh, Gründerin auch. Ähm, äh, Vorbild nicht in dem Sinne, weil Stitch Fix tatsächlich sogar jünger ist als wir. Ähm, so. Der Das, aller, das allererste äh, Curated Shopping, was man vielleicht so äh, mit Signifikanz findet, auch aus den USA, ist Trunk Club die mittlerweile an Nordstrom
2: verkauft wurden. Ah, stimmt, 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 ja, ja. Aber die, von denen hört man auch nichts mehr, seitdem es an Nordstrom ging.
1: Ja, da, das, das, also, das läuft, soweit ich weiß, noch, aber da ist wenig ja. Presse seitdem, ja.
0: Cool. Und ähm, sag mal, der typische, der typische Modo-Moto-Kunde in dem Fall, mhm. was ist das für einer? Also ähm, wie oft besteht er so im Jahr, einfach um ja. ja. mal ähm, in,
1: in den ersten Jahren wurde uns immer der Shopping-Muffel angedichtet. Das ging durch die Presse, das haben wir über, über Jahre nicht aus den Artikeln rausbekommen. Ähm, ja, Shopping-Muffel, es ist ein Kunde, der in der Regel mitten im Leben steht. Also äh, in der Regel über 30 Jahre äh, auf jeden Fall. Oft schon Familie, vor allem Karriere, schon aus der Uni natürlich raus. Und dann ist die Zeit knapp ähm, und dann weiß man den Service zu schätzen. Mhm. Ähm, das Ganze funktioniert schon anders als, als vielleicht Bestellungen bei einem normalen Fashion-Online-Shop, wo ich wahrscheinlich sehr hohe Frequenzen habe, immer mal einen Teil oder zwei Teile und eins behalte. Die Warenkörbe sind größer und die Frequenz ist geringer. Also ein Kunde bestellt ein paar Mal im Jahr, vielleicht vier oder fünf Boxen im Jahr. Ja, das mhm. ist nicht, 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 nicht unüblich wenig, sage ich mal, sondern das ist eher so, immer wenn die Saison sich wechselt und ich mich eben einkleide, der Mann äh, äh, genießt das auch und kauft dann eben auch mehr auf einmal. Ja, mhm.
0: ja. Okay. ja und ihr seid jetzt gerade, ich sag mal, in der, in, der, in der Presse unterwegs. Ihr habt ein neues Projekt gestartet.
1: Genau, also wir sind ja auch vielleicht, um das auch ein bisschen so im Rahmen zu betten, wir sind die Creative Shopping Group, äh, weil wir mittlerweile mehr, deutlich mehr als eine Marke sind. Also mit Modumoto sind wir gestartet und haben dann äh, 2016 The Cloakroom äh, in den äh, in Holland, äh, Dänemark, Belgien und Schweden äh, aktiv äh, akquiriert ähm, oder wir haben reingenommen. Und äh, jetzt vor einem Monat, Anfang August, sind wir mit box 31. Box 31, ähm, nach Frankreich gestartet und jetzt äh, gerade mit einer vierten Marke, ähm, Box 40, äh, ja. gestartet oder, oder stehen in den Startlöchern, machen gerade eine, eine Crowdfunding-Kampagne damit ja. ähm, und testen damit mal so die, die, die Marktbereitschaft für, für dieses komplett neue Produkt äh, ja. aus.
0: Mhm. Okay. Ja, dann erzähl doch mal, was ja. hatten ihr mit Box 40 vor?
1: Mit Box 40, äh, ja, wir haben jetzt vor sieben Jahren äh, schon... Oder seit sieben Jahren, vor sieben Jahren, wirklich pionierweit gemacht. Also Curated Shopping ist, ist wahnsinnig anders als, als das, was ich kannte, also normales, in Anführungsstrichen, normales E-Commerce. Ähm, aus Kundensicht, aber auch aus, aus, für uns aus Anbietersicht äh, alles alles neu gedacht. Und ähm, ja, das, das läuft gut, sieben Jahre lang und haben aber auch viel in der Zeit gelernt. Für Created Shopping, aber eben auch, was man irgendwie, ja, was man da noch besser machen kann. Und ähm, haben... Immer, also wir haben immer das positive Feedback bekommen und sehen das auch in unseren Zahlen, dass ein Kunde sehr, sehr lange treu bleibt, weil wer es irgendwie erlebt hat, wer es mal ausprobiert hat, ist in der Regel ja, begeistert und, und findet es gut und bleibt dabei. Es ist aber schon, äh, ja, ich sag mal, schwierig zu erklären. Ja? Das ist was Neues und immer noch nach sieben Jahren immer noch was Neues, auch wenn Outfitbox mittlerweile ein gewisser Begriff sind, aber es haben immer noch nicht alle ausprobiert. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass, ähm, wenn wir mit unseren Kunden gesprochen haben, viele, wenn es etwas zu beschweren gab, sage ich mal, was der Preis. Ja? Wir sind, wie gesagt, der Service an sich ist kostenfrei, aber wir verkaufen die Artikel in der Regel zum, äh, ja, zum Preis, den sie haben, zum UVP. Ja. Ähm, auch einfach, um den Service zu finanzieren und so weiter. Und äh, ja, wenn man sich aber umguckt, was draußen im, im Brick-and-Mortar oder auch im online vor sich vonstatten geht, gerade in den sales zyklen die dann auch gerne mal nicht nur zweimal im Jahr stattfinden, sondern plötzlich viermal im Jahr und so weiter, ist das ein ganz schöner Wahnsinn. Ja, Also da habe ich mal die Artikel zum Vollpreis und dann äh, plötzlich zum halben Preis. So Und ja. die Kunden fragen sich da auch mittlerweile so, ja, was ist denn dieser Artikel eigentlich wert? Ja? Äh, bin ich dumm, wenn ich ihn zum vollen Preis kaufe? Ja. Und clever, wenn ich ihn zum Halben kaufe oder wird er, wenn ich ihn zum Halben kaufe, gerade verramscht, weil er irgendwie weg muss. Ja? Das ist äh, so ein Feedback, was wir bekommen haben. Und da haben wir uns gesagt, okay, ähm, was, was können wir tun, äh, um dem sozusagen entgegenzuwirken? Und äh, ja, haben jetzt Box40 ersonnen und äh, Box40 ist im Endeffekt äh, zwei, neue, zwei neue Twists auf, auf unser Created Shopping oder zwei, zwei neue Punkte, die dazu kommen. Ähm, zum einen ist es der Punkt, dass wir sagen, okay, ähm, wir machen 40 Prozent auf alles. Das bedeutet faktisch, ist nicht ganz der Einkaufspreis, das bedeutet aber, dass wir eigentlich auf die Marge, die wir haben, verzichten. Ja, Da ist ein bisschen die variablen Kosten, Versandkosten. Aber ansonsten reichen wir sozusagen äh, das, die maximale Ersparnis, die möglich ist, an den Kunden weiter, ja. ähm, um damit auch dieses Preisthema sozusagen transparent zu gestalten und zu erschlagen. Finanzieren wollen wir uns auch irgendwie ein Thema Transparenz quasi über eine Mitgliedschaftsgebühr, Membership Fee. Die man einmal jährlich zahlt und darüber sozusagen ganz klar den Service bezahlt. So, das ist unser Ansatz. Und wenn man jetzt vielleicht gerade die Presse so ein bisschen verfolgt, wird man vielleicht auch gesehen haben, was, was Corinna, meine Mitgründerin, da dazu gesagt hat. Das ist jetzt so, ich habe jetzt sehr die Kundensicht beschrieben. Es gibt da auch eine Innenansicht dazu. Und die Innenansicht ist so ein bisschen, dass wir eben ja von diesem Google Facebook Monopol oder Duopol äh, natürlich auch als als Online händler betrieben sind, ne? wenn es um Neukundenakquise geht. Gerade bei einem Produkt, das sag ich mal erklärungsbedürftig ist, ne? Ich habe jetzt ja auch ein bisschen gebraucht, um um Credit shopping zu erklären, das ist eben nicht eine Einzeiler, sondern eher so ein Dreizeiler. Ja. Und äh, ja, die Entwicklung ist ist ja bekannt bei bei den bei den Preisen und bei den CPAs, die man da zahlt, CPOs, die man da irgendwie machen machen muss, um die Kunden irgendwie dann zu erreichen auf diesen limitierten Kanälen und da haben wir uns gesagt, nee, wir brauchen ein Produkt, das, wo wir einfach wirklich das Maximum an Geld, was wir derzeit wirklich, ja, wir haben zwar die volle Marge derzeit bei Moto, aber geben die ja direkt weiter an, an, an Facebook und Co. Und ja. haben wir gesagt, davon wollen wir aufhören. Wir splitten den Preis auf, machen es transparent zum Kunden, geben den Kunden den maximal möglichen Benefit und äh, wollen uns deswegen jetzt damit auch unabhängig machen eigentlich von, von, von Facebook und Co. Okay. Zu sagen, das Produkt ist maximal gut, es geht nicht mehr besser, also vom Service und von der von Convenience war es schon immer so, behaupte ich einfach mal als, als stolzer Gründer äh, und vom Preis eben jetzt auch und damit haben wir irgendwie diese drei Dimensionen irgendwie abgeschlagen und sagen jetzt, äh, das Produkt soll sich dann eben jenseits von Google und Facebook verkaufen. Ähm, ja, und das ist das, was wir gerade jetzt eben auch mit der Crowdfunding-Kampagne sozusagen ja, testen oder validieren. Ja, okay. Ja,
2: ja. So. Wie der Kollege Raff sagen würde, der, der, der GAFA-Ökonomie entkommen.
1: Wir versuchen es, wir versuchen es, genau. Ja, es, es,
2: einer muss es ja mal probieren.
1: Genau.
0: Ähm, stimmt es, ähm, dass, dass, äh, dass halt die, 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 die Jahresmitgliedschaft dann 119 Euro dann, dann wird?
1: Genau, die äh, finale, also später wird die Jahresmitgliedschaft 119 äh, Euro kosten, ähm, ja, so, so, ungerechtet, so zehn Euro im Monat. Ähm, wir wissen einfach von unseren Kunden, von unseren Warenköpfen dass in der Regel hat man das nach der ersten Box, nach dem ersten äh, Bestellung schon wieder drin, spätestens nach der zweiten. Ja. Und das, also, das ist eine Sache, die, die kann sich der Kunde, äh, sofort leicht und, 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 transparent ausrechnen, dass sich das für ihn lohnt. Ja. Und wir haben eben damit das, das klare Commitment, dass, dass wir wissen, der Kunde ist sozusagen von dem, von dem Produkt überzeugt. Ja. Ähm, ich sage später 119, weil jetzt eben in der Crowdfunding-Kampagne, die wir auf Startnext, äh, jetzt am Montag, äh, nee, Dienstag, Entschuldigung, Dienstag gestartet haben, vor zwei Tagen, Zeit, Zeit ist gerade ein sehr relativer Begriff in dieser Phase, das ist sehr aufregend gerade alles, die äh, also. wir am Dienstag gestartet haben, ähm, gab es die aller, allerersten Super-Early-Bird-Mitgliedschaften äh, für 40 Euro, die sind jetzt schon ausverkauft, wir, wir sind jetzt gerade im, im zweiten äh, Package gerade noch für 49 Euro, wenn man sich an, äh, beeilt ähm, und äh, genau so das sind so das wenn jetzt gerade sich so ja. mal einkaufen kann
2: ich, ich habe ein Auge geworfen auf die für 95 für das Paar da überlegen ich, ich habe meine Frau ob das ja mal
1: machen aber Ach so ja Dankeschön das war nicht abgesprochen äh, äh, hint hint äh, genau äh, vielleicht fast das äh, auch, auch eine Riesenänderung wir haben bisher alle unsere Marken waren für Männer ne? also the clubroom ja. box thrönte äh, modemoto und mit box 40 die wagen wir uns tatsächlich auch äh, trauen wir uns zu, jetzt auch mal Frauen einzukleiden äh, und machen es eben äh, für Männer und Frauen. Genau, das, das habe ich fast vergessen. Danke.
2: Ja, aber also mal, wir, wir gucken uns jetzt, das mal an.
1: <lacht> ja, bitte, bitte.
0: Ähm, aber sag mal, ich bin jetzt kein Bewähler, weiß das nicht, ich sag ja. mal, wahnsinnig ambitioniert zu sagen, im Grunde genommen, wenn ihr also fast zum E-Cup weiterverkauft und von ja. jedem Kunden Zehner im Monat nimmt, braucht ihr da echt viel Kunden, oder? Ob das, also um, um, das einigermaßen zum Laufen oder am Laufen zu so halten.
1: Ja, 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 schon. Also, aber das Schöne ist ja im Endeffekt, das ist, was wir gerade machen, ist ein totaler Luxus. Wir bauen gerade ein Startup ja. und haben quasi den Inkubator. Also, das ist eine Firma, ne? aber wir haben quasi den Inkubator. Wir haben sieben Jahre Wissen. Wir haben 250 Mitarbeiter, die wirklich wissen, wie Curated Shopping funktioniert mittlerweile. Ja, und mhm. bauen darauf gerade sozusagen ein neues Produkt, also ist ja nicht ganz neu, ist ja Created Shopping mit drin, die Stylisten sind mit drin, ne? die Software und das Stack, das können wir alles zum Teil weiter nutzen um auf diese Erfahrung sozusagen einen neuen Twist zu bauen und immer auch mit der Erfahrung und dem Zahlenmaterial, das wir haben. Ne? Wir wissen, wie sind die Warenkörbe bei den Kunden, wir wissen, wie sind die Bestellfrequenzen, wie verhält es sich, wie verhält sich der Kunde über das Jahr und so weiter und so fort ja. ähm, und eben auch, was sind unsere Kosten und deswegen, äh, ja, ja, äh, kriegen, also ich, ich hoffe, wir haben es nicht verrechnet. Ne?
2: <lacht> so, ja, jetzt ja, komme komm ich als BWLer mal rein und sage, deswegen macht ihr ja zum Beispiel auch Start Next, um das halt jetzt mal auszuprobieren, wie die Resonanz ist. Wenn es ja. wirklich nicht funktioniert, genau. dann kann man es ja immer noch äh, sagen, ah, hat nicht funktioniert. Und dann kann man ja auch sagen, der Markt hat es nicht angenommen, was ja ein was ja absolut fairer, fairer Deal ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das geht wahrscheinlich dann auch sehr viel über ähm, Automatisierung. Äh, das also, wäre aber mal, mal, mal ein spannender Einwurf. Wie viel dieses Stylingsprozesses konntet ihr schon mittels äh, Technologie automatisieren bei euch?
1: Mhm. Ähm, Grundregel ist: Bei uns hat der Stylist das letzte Wort ähm, und zwar fast doppeldeutig zu sehen. Also zum ersten, was die, was die Kleidungsauswahl angeht, aber auch was eben das Wort zum Kunden angeht. Also der Stylist ist nicht nur dafür da, irgendwie äh, Hosen zusammen zu klicken den ganzen Tag. Ja, das ist auch ein Teil seiner Aufgabe. Der Stylist ist aber auch vor allem dafür, da mit dem Kunden zu kommunizieren und eben aus dem Kunden rauszuholen, was er denn wirklich möchte, was wirklich sein Stil ist und eben auch zu erklären, warum wir jetzt dieses und jenes Kleidungsstück ihm anbieten. Ja? also diese Kommunikation, dieser persönliche Service, das ist, das ist ein wahnsinnig wichtiger Teil, den, den ich jetzt nicht so bald, sage ich mal, bei einer Maschine sehe. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist das, ist das Styling. Ähm, da äh, fahren wir gerade vor allem den Ansatz, ähm, nicht vollautomatisch zu stylen, ja, irgendwie so aus, aus, dem, aus, dem, aus dem Computer fällt ein Outfit raus. Ähm, SwitchFix verbreitet da gerade sehr viel in der Presse, die sind auch da mit, mit allein 70 Data Scientists, äh, die sie, glaube ich, derzeit haben, auch sicher gut, gut ausgestattet. Ähm, aber auch die sind noch nicht so, dass sie vollautomatisch stylen. Es geht da vor allem um, um sehr stark über ein Expertensystem und den Stilisten unterstützen. Ja, also der Zerlist sieht eine der Vorauswahl der Artikel, kriegt Hints und der Artikel hat das und das, der könnte dazu passen, der könnte nicht dazu passen. Und dann aus einem, einem kleinen Set sozusagen diese persönliche Auswahl zu treffen. So, das ist eigentlich der, der Weg, den, den wir gehen, den glaube ich auch, also, so wie was bei Stitchfix und so links auch gehen. Ähm, und damit kommt man schon sehr, sehr weit. Also, das ist, ist, ist nicht das Ziel, um die Installisten wegzurationalisieren. Das, das braucht es nicht in dem Modell.
0: Äh, okay, aber ich sage mal so, ihr lasst euch schon so ein bisschen helfen, oder? Von Technologie, das ja.
1: Das Computer sind da schon sehr hilfreich und Big Data oder, oder Data Mining äh, ist, hat da auch seine, seine gewisse Berechtigung und tut da, tut da viel, viel unterstützen. Ja, also äh, klar. Also, ein Mensch könnte das auch gar nicht, das ganze Sortiment, das wir haben äh, und die ganzen Daten, die wir vom Kunden haben, über die lange Zeit, sage ich mal, wenn ein Kunde äh, irgendwie 20, 30, 40 Boxen hatte über seine Zeit, ne? das, ähm, das kann irgendwann das ja list auch gar nicht mehr so erfassen. Ne? Also das, das muss, da muss schon der Computer unterstützen auf jeden Fall.
0: Und ich vermute mal, ihr habt auch ein gutes Datenmaterial, ne? wenn du sagst, dass, ihr macht das seit sieben Jahren, ihr habt sieben Jahre lang Erfahrung damit, äh, Männer einzukleiden, sage ich mal, und wahrscheinlich, mhm. ne? das macht es wahrscheinlich ein bisschen
1: einfacher. Äh, ja, klar, klar. Also das ist, deswegen langsam traue ich mich auch, Big Data zu sagen äh, äh, oder Wobei, ja, das ist ja ein sehr bedienbarer Begriff, aber langsam haben wir genug Material, um auch neue Ansätze zu fahren. Ist auch eine Sache, die, die, die wachsen muss. Man kann nicht im ersten Jahr sagen, wir machen diesen fancy, mega Data Mining Kram, wenn ich, wenn ich irgendwie 1000 Kunden bedient habe. Das ist ja immer. Okay. Hört man zu oft, aber ist eigentlich Quatsch. Ne?
0: <lacht> Absolut. Aber da sind wir schon sozusagen in die richtige Richtung unterwegs, weil wir wollen ja auch gerne mal wissen, äh, was da technologisch hintersteckt. Also, wie ja. seid ihr aufgestellt? Ich meine, das. Deswegen haben wir ja auch ein CDO hier. Ne, ja, ja, ja. Ja. Äh,
1: ich ich, ich, ich kriege ab und zu noch von, von, von meinen beiden Mitgründern vorgehalten, ich, wie ich in den aller, allerersten Tagen gesagt habe, das ist ja gar nicht so ein IT-Thema. <lacht> 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 wir brauchten nur irgendeine Webseite mit einem Fragebogen und dann, dann muss, ja, da muss ja irgendwas gestylt und Mode und so. Ne? Ja, ja, ja. Äh, ja das, das, da habe ich mich, glaube ich, geirrt. Ja, äh, das ist ähm, aber in dem Sinne faszinierend, weil ähm, bei Created Shopping, wir, wir sind ja nach außen, sind wir, da ist ja nichts. Ne? Da ist ja wirklich nur die Webseite und ein Fragebogen und ein bisschen ja, Kunden-Dashboard und, und, und sowas. Ne? Da, da ist ja wirklich nicht viel. Das ist wirklich nur so eine Spitze vom Eisberg. Also das ist irgendwie vielleicht so 10 oder wenn überhaupt Prozent von unserem IT-Stack ist das, was was man nach außen sieht, also die Webseite. Mhm. Ähm, und äh, genau, und, und das äh, Entschuldigung. Was man nach außen sieht, ist eben nur die Webseite. Und dann nach innen ist viel. Ne? Also es fängt aber im Expertensystem an äh, für die Stylisten, wo natürlich wahnsinnig viel Energie reinfließt. Mhm. Ähm, aber auch äh, über ERP-Systeme. Also vielleicht ein Schritt zurück. Äh, wir haben quasi den gesamten Stack äh, äh, selbst geschrieben. Das sind äh, alles serviceorientiert oder microserviceorientiert. Mhm. Ähm, ähm, und ja, alles selbst geschrieben. Bisschen aus aus, aus der Note in Anführungsstrichen heraus, dass wir eben als Pioniere da wenig kaufen konnten. So. Ja. Also sowas wie, wie so ein Styling-Expertensystem gibt es natürlich nicht. ERP-Systeme, ja, die gibt es, aber ach, ja, äh, eben auch wieder unsere Geschäftsprozesse so speziell. Ja. Ja? Ähm, weil, ich sag mal, ein Beispiel zu nennen, das ist ja ERP-Systeme und wie die ticken und, und wie schwierig die anzupassen sind, ist ja hier in, in, in dem Podcast ja auch, denke ich, allgemein bekannt. Ja. Unsere Rechnungslegung ist nicht, beim Versand. Ja, wir versenden die Box, aber stellen natürlich noch nicht ins Rechnung. Ich will ja keine 1.000 oder sonst was Euro in Rechnung stellen, wenn ich da, eine, wenn ich da 18 Teile vielleicht drin habe, ja. ja, ja. Ähm, sondern das ist erstmal eine Auswahl, die wird also hingeschickt, ja. dann kommt sie zurück, und dann wissen wir ja, was der Kunde gekauft hat, dann erstelle ich ihm eine Rechnung über seine x Euro. Ja, okay. äh, und allein das äh, lässt ja alle äh, ERP-Hersteller schon mit den Ohren schlackern. Und deswegen haben wir wirklich den gesamten Stack selbst geschrieben, äh, so seit, seit sieben Jahren eigentlich serviceorientiert. Damals gab es diesen Bust Microservices, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Und äh, damit fahren wir eigentlich ganz gut. Und einer dieser Services, ja, über 25, ist eben die Webseite sozusagen. Und der Rest ist alles, alles innen, drin und hinten und kümmert sich um Kundenkommunikation, kümmert sich um die Stylisten, kümmert sich um die Logistik und so weiter und so fort. Ja.
0: Okay. Ähm wie viele Mann seid ihr ungefähr? Dass, dass ihr das, oder wie, mit wie viel Mann stellt ihr das Ganze?
1: In der IT sind wir äh, an den Entwicklern acht. Okay. Also ein sehr, sehr kleines Team. Ähm, wie gesagt, das ist äh, ich habe auch bin auch ein starker Verfechter von diesem service serviceorientierten microservice ansatz ja. weil der mir wirklich erlaubt, sehr agil, ohne, groß, ohne unendlich große Ressourcen, ohne unendlich große Teams, eben wirklich, wirklich äh, schnell weiterzuentwickeln. Und auch, auch sowas, was wir jetzt machen mit Box40, eben äh, an den Start zu kriegen. Ja,
0: ja. Äh, das, das glaube ich. Und äh, das heißt, du hast ja nicht irgendwie äh, einen Dienstleister oder der was äh, für euch ähm, macht? Gar nicht,
1: macht so gar nicht, gar nicht. Als, als ganz kleine Anekdote vielleicht, weil es auch, glaube ich, äh, hier, hier gut hinpasst. Ähm, ganz am Anfang, äh, in den ersten zwei Jahren, glaube ich, ich muss jetzt mal auf den Kalender gucken, ähm, war äh, unser... ERP-System, das System, das irgendwie Rechnungen und so weiter erstellt, war ein Oxid-Shop. <lacht> ja. Ich war früher ja sehr aktiv in der Oxid-Community, war da ja auch Entwickler und da brauchte ich dann eine schnelle Lösung ja. auf Open Source, genau. die ich irgendwie stark, stark modifizieren konnte, aber die haben wir dann schnell wieder rausgeschmissen. Da haben wir uns,
0: glaube ich, auch kennengelernt damals in der Zeit. Ne? Du ja, genau. Gesehen, als das ist als, da, ja. als, als ja. Trainer nachher noch unterwegs.
1: Ne? Genau, genau als Trainer unterwegs und ich glaube, das war bei uns äh, in Leipzig, aber es war eine Miet Magento, glaube ich.
0: Da haben wir uns ja, lustiger. ich glaube, wenn es nicht, glaube ich, die erste Mietbegente überhaupt war damals.
1: Kann sein, ja, das, das kann sein, ja.
0: Meine ich, war das 2009? Gut möglich. Genau. Wo wir festgestellt haben, dass das einer gewissen Zeit in Leipzig echt wenige Kneipen aufhaben, das weiß ich noch, das war
1: schwierig. Und die, in der wir waren, gibt es leider schon nicht mehr. Das, dann,
0: das haben wir sehr ja schon lange noch.
1: nicht
0: mehr. Ich bin kein Touch auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, genau, okay, das heißt, du hast sozusagen ganz pragmatisch das, was, was da war, einfach genommen und dann sozusagen ähm, dann weitergebaut. Bist mhm. du dann halt auf PHP geblieben oder hast du was anderes gemacht?
1: Nee, nee, also das, das, äh, wir haben von Anfang an auf, auf, mit Ruby gearbeitet, äh, viel auch mit dem Rails Framework. Heute haben wir auch Elixir okay. äh, im Stack und äh, ein bisschen Python. Ja. Gerade so Bereich äh, vom, vom Data Team, ne? also alles, was da in dem Bereich passiert ist, irgendwie scheint sich Python als, als Standard zu etablieren für die Jungs. Ja, okay. Ja. Ja. Ähm,
0: also, wenn ich es richtig interpretiere, ist jetzt euer, ich sag mal, Nadelöhr oder Haupt, Hauptthema jetzt auch nicht die Webseite per se, sondern was das der Kunde sieht, sondern mhm. eben die internen Prozesse oder dass die
1: dass genau genau also dass das der Kunde also das natürlich das das Klare das Zusammenstylen des Outfits ne, als, als Kern des Kernprozesses aber da außenrum eben auch viel Kundenkommunikation ne, dass der Kunde im richtigen Moment äh, angerufen wird informiert wird wir haben wir haben so eine Sache wie einen Boxplan, wo ich eine feste Frequenz einstellen kann, dass ich da im Vorfeld gesagt kriege, hey, deine nächste Box kommt in der Woche und jetzt kann ich hier nochmal klicken und die ändern und so So eine, so eine Geschichte. Also viel, viel, äh, ja, CRM, weiß ich nicht, also viel so entlang des Prozesses in, mit dem Kunden zu interagieren und da immer nochmal vielleicht auch äh, Feedback abzuholen. Ja. So Das ist, das ist äh, viel von dem, was, was wir so machen.
0: Gibt es denn überhaupt Standardsoftware, die ihr einsetzt oder wo ihr denkt, ähm, das könnte man jetzt vielleicht sozusagen nach all der Erfahrung, wir haben das
1: in sagen wir mal... Ja, ja, nee, gemacht. also... Also wie gesagt, in, in, in den Prozessen, in den Business-Prozessen äh, nicht, äh, gar nicht, ähm, aber ich sag mal, äh, da wo wir im Endeffekt dann doch Standard machen, natürlich schon, also der, unser Customer Service arbeitet nicht mit einem selbstgeschriebenen Helpdesk ja. oder oder im Marketing nutzen wir auch für die ganze Attribution und, und das Newslettering und so weiter natürlich alles ja. alles äh, zugekauft oder Software as a Service eben, ja. Also da schon, also das, sonst, das wäre ja überhaupt nicht mehr zu stemmen, da wird man ja wahnsinnig. Aber äh, wirklich, aber der Kern sozusagen, das, das, da wo der Kunde langläuft, da wo die Bestellung langläuft, da wo die Mitarbeiter mit dem Kunden arbeiten, interagieren, das ist alles äh, dann, dann eigene Lösung.
0: Ja. Und äh, wie geht dir das Thema Hosting an? Was, äh, wo läuft das Ganze?
1: Äh, AWS tatsächlich, okay. 100, 100 Prozent, alles, alles in der Cloud, alles bei, bei äh, AWS. Mhm. Ähm, und das ist immer die Frage, also ich glaube, da ist immer so ein bisschen auch noch zwei Philosophien, äh, klicke ich mir nur ein paar EC2s zusammen, also nutze ich die einfach nur als, als, als Hoster für, für Server oder, oder gehe ich all in? Nee. Ähm, ich glaube, wir sind noch nicht, also wir sind eher, eher EC2s, also wir nutzen auch so ein bisschen die in ELB oder Route 53 und so, aber äh, ja, wir nutzen AWS doch eher als Hoster mit, mit vielen coolen Features, als dass wir wirklich je, jedes, jede, jedes Produkt, das sie anbieten, auch direkt einbauen. Ja,
0: Und AWS war, war so, oder habt ihr das irgendwie, habt ihr so ein bisschen oder war das zu einer Zeit, wo sozusagen Google oder, oder Azure noch...
1: Ich glaube, ja, 2010, 2011. Okay. Ja. Da waren, glaube ich, Azure gab es noch gar nicht ja. und Google, glaube ich, auch noch nicht. Ne? Ja, ich glaube, glaub, es beide äh, noch nicht.
0: recht ich recht, recht jung noch im Bereich zu AWS. Und
1: AWS hatte damals, glaube ich, vier Produkte und heute, ich weiß nicht ich weiß nicht mehr, wie viele, 40? Ja. <lacht> Keine Ahnung, ja. Ja, das war... Oh Gott, klingt, klingt als ob es sehr, sehr lange her ja,
0: ist. Ja, stimmt, aber das, also die, du also wenn ich schon <lacht> sieben Jahre, ist halt eine Ewigkeit. Oder ja, sieben Jahren. <lacht> Stimmt, ja. Wir also, ja. haben uns knapp das Kampus iPad ja, vorgestellt oder? 2010, naja, ungefähr so. Ähm, das ist schon eine lange Zeit. Ähm, aber Apropos iPad, ihr habt da auch eine, eine native App, oder? Meine ich mal gesehen zu haben, hast mir oder?
1: Mhm. Ja, genau, also wir haben äh, äh, so gesehen ziemlich viele native Apps. Äh, wir haben äh, für jede Trade, na, für, na, für jede, nicht Box 30, ja, ist noch nicht, nicht uh, released, Box 31. Ähm, aber wir haben für äh, ModoMoto, äh, Android und iOS und für The Cloakroom, jeweils für die Länder natürlich, äh, lokalisiert äh, für die vier Länder Android- und iOS-Apps, ja, okay. genau. Okay. Da setzen wir, also um jetzt mal hier text stack auszurollen, da setzen wir auf React Native, okay. ähm, weil, ja, unsere Apps sind jetzt nicht irgendwie mit 3D und durchs durch Zimmer fliegen, sondern natürlich <lacht> dann eher so, ne, Interface zum Fragebogen, Interface zu meiner Bestellung und so weiter und das das, das eignet sich da gut mit cross plattform zu arbeiten, um dann ja auch wieder agil zu sein und eben schnell äh, nochmal ja, in einem weiteren Markt äh, releasen zu können, ohne alles neu ja. zu bauen. Ja.
0: ja, das hört man auch öfter genau. tatsächlich, dass man nicht schon, äh, ja. wirklich noch einen Swift-Entwickler noch hat und einen Java-Entwickler, der dann irgendwie dediziert hat. Also
1: -App. Wir haben es durch. Also unsere erste App war native. Ja. Ne? Ähm, aber genau, haben uns dann ja, und, äh, ja, was haben wir gelernt.
0: Genau, das Thema Lernen ist, glaube ich, auch äh, mhm. ganz, ganz wichtig. Wie, wie haltet ihr euch oder wie hältst du dich auf dem, auf dem neuesten Stand? Also wo kommt da die Inspiration her zu sagen, okay, lass uns mal AWS probieren, lass uns mal äh, React probieren? Also was?
1: Ja, also, also aus, aus, aus der Tech-Sicht, ähm, also ich lerne von meinem Team, also ich als Person lerne von meinem Team, ja. ähm, die sind da Gott sei Dank diejenigen, die neue Sachen reinholen, ob sie von der Konferenz was mitbringen oder, oder einfach auch, weil ein neuer Team-Member dazu kommt, der irgendwie ne, sich mit X oder Y auskennt und dann meint, das sollten wir doch auch ausprobieren. Ja. Ähm, da versuchen wir immer, ist natürlich immer dieses zweischneidige Schwert, eine neue Sachen ausprobieren versus, okay, wir müssen jetzt aber schnell X und dann noch schnell Y und dann noch schnell Z fertig haben. Okay. Ähm, aber wir, wir zwingen uns da, glaube ich, ganz gut, immer mal auch äh, die Zeit zu nehmen, ja, was, was, was Neues auszuprobieren, was vielleicht dann länger dauert, irgendwas mit einer neuen Lösung oder einer neuen Sprache, einem neuen Framework zu machen, ja. aber damit man zumindest mal so ein bisschen über den Tellerrand schaut. Okay. Ja.
0: Naja, weil gerade wenn du sagst, ne, ja. dass das Businessmodell ist nicht so, ähm, out of the box, <lacht> wie mm. die so machen, sondern eben sehr dediziert, sehr speziell, sehr individuell, dann mm. habt ihr wahrscheinlich keine Möglichkeit, das Ganze so granular zu entwickeln, ne? so serviceorientiert, wie du sagst, ne? dass du da relativ schnell erinnern ja. kannst.
1: Genau. Und wir haben auch äh, über die sieben Jahre auch schon vieles weggeschmissen, was <lacht> wir gemacht haben. Ne? Also äh, auch prozessseitig oder dann eben auch softwareseitig, ne? wo wir gesagt haben, okay, das so ja, hat sich überlebt oder, oder war vielleicht nie eine gute Idee. Ne? Das ist eben der, der Lernprozess. Ja. ja.
0: Wenn jetzt so eine Entscheidung gefallen ist und ich denke mal, du bist ja auch dann eine Geschäftsführung, du wirst ja auch da mitreden ne? und das, die Idee entwickeln, aber wenn dann sozusagen sowas ist wie, okay, wir machen das Ganze jetzt mal mit, mit Box Boxfort oder 30 in, in Frankreich und mhm. wie ist denn sozusagen oder ja wie ist denn der Schritt, dass das, pass auf, ich, ich, äh, ich gehe mal zu meinen Jungs und wir reden darüber und dann, wie geht man das an, dieses also, mhm. wenn wir also einen neuen Kanal aufmachen?
1: Es ist immer die Frage, wie, wie spontan ist die Idee? <lacht> also ich kann mal kurz sagen, wie wir, uns, wie wir uns versuchen oder wie wir in der Regel äh, uns, uns organisieren. Also wir, wir arbeiten mit einem sehr, sehr bei der Rulebook-Scrum-Prozess, also das ist auch eine, eine Erfahrung, die ich, die ich sage, die ich, ich bin jetzt schon lange CTO oder führe schon lange ein Team und ich habe auch schon immer behauptet, wir machen Scrum oder irgendwas Agiles ja. und haben immer gesagt, ja, aber natürlich passen wir das für uns an und machen das nicht so eins zu eins, weil ne, wir sind individuell und so weiter. Und ich habe jetzt seit, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, erst seit einem Jahr äh, ein Teammember dabei, der, der wirklich ähm, auch den Scrum Master macht ja. und das so gut macht und zwar wirklich bei The Rulebook. Ja. Ähm, dass, dass mir die Augen aufgegangen sind. Das mag jetzt ein bisschen unangenehm sein, dass ich das jahrelang vorher nicht mir jetzt gar nicht so bewusst war. Ähm, das wirklich so richtig durchzuziehen, das, das, das bringt echt nochmal 20 Prozent gefühlt mehr. Also das, das macht dann nochmal so einen Klick. Also wenn man wirklich diesen letzten Schritt noch geht, dann, dann wird das noch transparenter und noch, äh, noch besser auch im Management und kontrollierbarer. Ja. Das ist tatsächlich faszinierend. Aber an sich machen wir Scrum, äh, wie gesagt. Und ähm, genau, dann... Dann, dann kippe ich das da oben rein und, und, und renn schnell raus. Nee, ähm, <lacht> ich, ich sehe mich als, äh, ich, ich bin auch verantwortlich nicht als CTO, ich bin auch fürs Product verantwortlich. Mhm. Ja, also Das heißt, da in eine, so einer Doppelrolle. Äh, das heißt, ich arbeite es dann mit dem Product-Team, äh, brechen wir das runter in, in Epics, in Stories. Ja. Und von da an wird es ins Team übergeben und die äh, schnappen sich das dann und brechen es bei Bedarf noch weiter runter auf, auf, auf Technical Tasks mhm. und dann wird es umgesetzt. Also, das, das ist relativ, äh, genau. Standard, glaube ich.
0: Wie viel von, von dem, was ihr was ihr an, an, an Stack habt, mhm. könnt ihr denn oder konntet ihr weiterverwenden für, für Box4D?
1: Mhm. Genau. Ja, also das, äh, vielleicht würde ich vielleicht sogar zwei Schritte zurückgehen, ähm, äh, weil, wie gesagt, wir haben ja angefangen als Modo Moto und, und sind jetzt die Creative Shopping Group. Ja. Ähm, wir haben damals, damals ja, äh, als wir äh, mit The Cloakroom gesprochen haben über, über Merch, äh, eben uns auch die Frage gestellt, wir hatten also zwei, äh, zwei Firmen, die nach außen dasselbe Produkt hatten. Ne? Das war Created Shopping, wir waren in Deutschland, Österreich, Schweiz aktiv ähm, und äh, hatten auch lange keine Expansionspläne, sage ich mal, im Gegensatz zu vielen Startups, die dann schnell jedes Land aufsperren, um, um irgendwie, weiß ich nicht, möglichst schnell irgendwie so Strichliste an der Tafel vollzukriegen. Ja. Ähm, wir haben gesagt, okay, Curated Shopping ist so kompliziert und, und so komplex für sich, dass wir es erstmal verstehen und 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 im Griff haben wollen bevor wir irgendwie uns noch weitere Länder strichlich vielleicht auch Probleme irgendwie irgendwie reinholen. Ja. Ähm, und waren dann so 2015 äh, so an, an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, jetzt haben wir das Gefühl, wir, wir haben es im Griff, wir hatten uns eine Logistik aufgebaut und, und alles so, ja. Heute betrachtet sind wir natürlich heute noch, noch ein paar Schritte weiter, aber damals hatten wir so ein, so ein, so ein Erwachsenenstadium stadium irgendwie erreicht. Ja. Und haben dann äh, die Gründer äh, Kaspar und Aspien von äh, The Clockum getroffen und äh, deutlich jünger gewesen, also die waren damals, glaube ich, drei Jahre erst äh, am Markt in eben Holland, Belgien, Dänemark, Schweden. Ja. Und nach außen genau dasselbe, aber eben nach innen, äh, und das merkt man dann in der Due Diligence oder vor allem auch danach, ne, wenn man dann sozusagen wirklich zusammen äh, ist oder eine Firma ist, wahnsinnig unterschiedlich. ja Also nur, dass jemand das gleiche Produkt verkauft, heißt nicht, dass hinten dran das Business gleich funktioniert. Das, das, äh, das war sehr faszinierend. War aber auch genau eine der, 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 der tollen Sachen, weil man konnte halt wahnsinnig viel lernen, weil du hast plötzlich, du triffst plötzlich endlich mal Experten. Ja ja die die das gleiche machen was du machst was sonst fast keiner macht und kann sich natürlich 100% offen austauschen und voneinander lernen das das war wahnsinnig toll wir haben aber auch gesehen dass der Software einfach der gesamte Software Stack noch nicht so weit war logischerweise war einfach die hingen uns drei Jahre oder zwei Jahre hinterher so und äh, da haben wir die Entscheidung getroffen okay äh, wir können alles was was ihr macht äh, mit unserem Stack abbilden mit unseren Prozessen abbilden wir wir ziehen euch komplett rüber weil unser Ziel war wenn wir irgendwie so eine Acquisition machen oder so ein Merge machen dann haben wir nichts davon, wenn wir da zwei Firmen mal laufen lassen haben? Irgendwo unten, ganz oben und ganz unten an der Topline und Bottomline ist es dann eine Zahl und wir können sagen, ui, jetzt sind wir irgendwie größer, <lacht> x plus x größer. Aber im Endeffekt äh, haben wir keinerlei Synergien. Ja. Und, und, weil wir haben mal wir haben halt gesehen, äh, wie wir seine, gute Synergien haben können. Dazu musste das aber eine Firma sein, ein Prozess sein, eine Mitarbeiterforce sein, ein Team sein ja. und äh, da, dazu auch in Software-Stack sein. Und dann haben wir dann äh, sozusagen dem modo moto stack äh, beigebracht, Multimandant-fähig, ja, Multimandant ist Multibrand-fähig zu sein. Okay. Äh, erstmal überhaupt mehrere Sprachen, weil waren bis dato ja so schön auf Deutsch alles, ne? ähm, Also mehrsprachig, mehr Währung, mehr Mehrwertsteuer, mehr, mehr Brandfähig, mehrere Frontends ähm, und haben das echt schnell hinbekommen. Also ich bin da immer noch super stolz aufs Team, wir haben das innerhalb von ein bisschen mehr als fünf Monaten hatten wir sozusagen von zwei Firmen auf eine Firma. Okay. Also komplett. Äh, mit, mit Daten, mit Prozessen, mit Software, alles war alles, als, als wenn Clockroom schon immer Modemoto okay. gewesen wäre sozusagen. Äh, hinbekommen. Und seitdem sind wir eben äh, die, die Group und eben auch äh, ist, ist auch unsere gesamte Company sozusagen mehr Mandanten oder mehr brandfähig und das nutzen wir jetzt 2018. Ne? Also wie gesagt, Box für Frankreich. Ähm, einfach als lokalisierte Marke, die da besser funktioniert, als es vielleicht ein Modumoto oder der Klo kommen würde. Ja. Und mit Box Fort nicht nur eine neue Marke, sondern sogar auch ein neues Produkt. Und jetzt, Entschuldigung, deine Frage, es war es ein bisschen lang. Ja die natürlich den Stack nutzt, vollkommen, 100 Prozent, ja, aber natürlich plus, ja, 100 Prozent plus X, ja, das ist, das, ich sag mal, das, das, das Zusammenstellen eines Outfits durch den Stylisten, ja, ja das ist ja erstmal dasselbe, ja, aber dann kommt natürlich noch, noch vieles hinzu, es ändert sich einiges, es kommen Frauen, ja, das, das ändert äh, im, im Backend dann auch noch einiges, ähm, genau, ja. da kommt noch, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns jetzt.
0: Ähm, aber es ist, also finde ich, eine, eine sehr schöne, interessante Geschichte und vor allen Dingen, das war, ist in der Tat sehr, sehr flott, ne, also ich meine, ähm, es gibt Leute, die brauchen Gnade für ein Shop-Update, ne? und äh, <lacht> ihr habt mal eben eurem Text so ein äh, Ding beigebracht, das ist ja schon auch nicht ganz gewöhnlich.
1: Ne? Gut, wir wussten ja aber auch, das war das Schöne, wenn man alles selbst geschrieben hat, da weiß man zumindest auch, was man sich einlässt und, und stolpert nicht über Sachen, ich kenne ja auch diese Shop-Updates, wo man dann plötzlich über Sachen stolpert, die man noch nie gesehen hat und sich dann wundert, wo das herkommt und was war das denn noch für ein Plugin? Ne? Genau.
0: <lacht> ähm, äh, ja, also ich meine, jetzt ist erstmal so die Phase. Ich meine, das ist ja auch, ähm, haben wir eben kurz am Anfang gesprochen, ja, so Crowdfunding-Phase. Das sieht man auch nicht so oft, ne, dass erstmal mhm. ganz, ganz, ähm, äh, ganz leicht, leichtgewichtig, sagen wir mal, den Markt ist. mal checkt, ob das so funktioniert. Mhm. Und wann wird es dann losgehen? Also,
1: ja, also äh, für Männer, wir unterscheiden da leider oder müssen wir ein bisschen unterscheiden, auch für uns die Komplexität. Äh, für Männer äh, wollen wir Mitte Oktober äh, starten, 18. Oktober ist derzeit das Ziel. Und für Frauen dann einen Monat später. Ja. Bedeutet aber auf dem Crowdfunding können heute beide äh, Männlein wie Weiblein oder Männermode-Interessierte wie Frauenmoden-Interessierte Frauenmoden schon, schon sich äh, sozusagen die Mitgliedschaft vorher sichern ja. ähm, und müssen dann halt ein bisschen oder ein bisschen, und ein bisschen mehr noch warten, bis es dann losgeht. Ja. Äh, aber okay. genau.
0: Äh, ja, wir werden auf jeden Fall das nochmal ordentlich verlinken hier im, äh, im Blog und dass es sich auch ordentlich dann mal verteilt, dass die Leute ich, das mal
1: sehen. Ich kann nur sagen, so, und jetzt mal ein bisschen da die Werbung Werbetrommel zu rühren, ist ein cooler Deal. <lacht> Ganz klar. Ne, wir sehen es ja einfach, wir kriegen halt das, das ist ja das Schöne, dass wir mit unseren Kunden ja auch reden konnten und reden in dem Zuge, ne, die das alles kennen und sagen, boah, mega. Ja. Ähm, und äh, genau, das von der Seite her, es, es, es lohnt sich, es. Äh, ich meine, wir alle, jeder, der ein bisschen mehr Zug fährt, holt sich eine Bahncard, ähm, und wir alle kaufen uns regelmäßig Kleidung und sollten deswegen vielleicht so eine Art Bahncard für Fashion haben, das ist nicht so. Äh, ja,
0: absolut, das ist das. Äh,
1: der inoffizielle, nicht der offizielle Titel, aber es erklärt es dann doch ganz gut. Ne?
0: Bahncard für Mode. Das ist, <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, es hat das Problem, dass es nicht sehr sexy klingelt ja, ist, aber <lacht> man versteht es. Man, man versteht, versteht es auf jeden Fall.
0: Ähm, ja. habe ich nicht noch irgendwie ganz äh, ver ver verborgen in meiner Erinnerung auch so ein Ding, dass ihr mal so einen so Bestellbutton gebaut habt?
1: Ja, okay. Nicht alle, nicht alle Projekte äh, kriegen den großen Erfolg. Wir hatten da mal mit ein bisschen rumgespielt. Das war als der, ich weiß, wann war das denn, als der Dash so das erste okay. Mal rausgegangen. Ja, da haben wir so einen Dashbutton. Und dann dachten wir, eigentlich, eigentlich eine coole Idee, weil... Ähm, wenn man sich Correct Shopping anschaut, ist ja das faszinierend. es gibt ja keinen Online-Shop und im Endeffekt ist die gesamte Interaktion, die mit Bestandskunden zwischen uns passiert, ist ja nur noch, Kunde sagt, ich möchte jetzt ein neues Outfit haben. Ja. Was da reinkommt, wissen wir ja schon. Ja, ja. So, das ist ja diese ganze Komplexität. Ja. Ähm, deswegen, unsere erste App war auch nicht viel mehr als eine App und ein roter Knopf drin. Ja. Und dann haben wir gesagt, cool, eigentlich so ein Dash-Button, der in, im, im Kleiderschrank hängt, eigentlich mega. Ja. Ähm, haben da auch so ein bisschen mit rumgespielt, äh, ist auch so ein bisschen mein Hobby, so um mal einen Glötkolben in die Hand ja. zu nehmen. Ähm, haben dann aber doch irgendwann auch gesehen, ja, um wie gesagt, ich bestelle jetzt ja nicht jede Woche ein Outfit in der Regel, ne? Und für für so die, die Bestellfrequenzen, die wir haben, dann so einen Button rein und so. Ja, also im Endeffekt haben unsere Kunden uns dann gesagt, dass das vielleicht gar nicht das ist, was sie ja. wollen. Und dann haben wir dann auch schnell, äh, habe ich den Lötkolben wieder in die Ecke gestellt und das dann auch sein lassen, um sich zu geben. Äh, aber
0: sag also mal, abgesehen von jetzt von, dem, von der von, der, von der Tanz und auch dem Lötkolben, also der Hardware, aber äh, ich meine, allein in der Lage zu sein, äh, das mal zu machen, dass du halt, ich sag mal, diesen diesen Call auf deine Plattform machen kannst und dann hat was passiert und du halt keinen, ja. kein, ich sag mal, äh, Online-Shop-Prozess hast, das ist ja. ja auch schon mal was wert. Kannst du vielleicht mal ganz kurz nochmal da, da reingehen? Also wie das, ja. so, wie das so funktioniert, hat seinerzeit
1: ja, also im Endeffekt, äh, wir haben also keine Public-API im Sinne von, dass wir es für Dritte anbieten. Äh, vielleicht, vielleicht eines Tages, wenn wir dann doch äh, noch äh, so auf stitch größe sind, macht das Sinn. Aber wir haben natürlich eine API, äh, die auch von der Mobile-App genutzt wird und so weiter, die, die ja genauso aussieht. Und wenn die Mobile-App sagt, äh, der Kunde möchte jetzt äh, ein Outfit haben, möchte eine Box haben, dann ist das im Endeffekt nicht viel mehr als ein API-Call, der bei uns reinkommt. die Alle die Daten zum Kunden haben wir schon, wenn er spezielle Präferenzen hat für diese Box, keine Ahnung, weil jetzt eine Hochzeit ansteht oder... Äh, er abgenommen hat oder auch das Gegenteil davon, dann, dann, dann schickt er uns das mit und dann, äh, mehr ist es ja nicht. Ne? Das ist ja das, das Faszinierende, dass wir, ja, wir sind eigentlich kein Online-Business. Ne? Wir, wir funktionieren, viele Kunden äh, waren seit Jahren nicht auf unserer Website. Ja. Ne? Die, 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 die haben vielleicht einen Boxplan aktiviert äh, und kriegen regelmäßig ihre Box und zahlen die dann einfach oder haben die Kreditkarte hinterlegt, noch einfacher, ja. ja? Und, und interagieren mit uns sozusagen nur noch äh, über das Paket, das sie regelmäßig kriegen oder über das Telefon. Ne? Also das, wir sind ja, wir sind kein klassisches äh, E-Commerce eigentlich. Ne?
0: Ja, wenn du dir das überlegst, ähm, ist es doch euch doch im Prinzip auch egal, ob, sagen wir mal, dieser, der, dieser, diese Information ich brauche was Neues, über diesen, diesen Dash-Button kommt, könnt du genauso gut vorstellen, ist mal so ein bisschen rumgesponnen. Ja. Äh, hast du so, eine, so, so, so ein Voice-Device irgendwo stehen und sagst so was wie <lacht> äh, ich habe hab mehr anzuziehen. <lacht> <lacht> ne? oder, oder vielleicht gibt es irgendwann mal äh, die Motomoto-Box vor die, den Chatbot und du sagst einfach, ja. komm mal her damit. Oder ja. einfach, keine Ahnung, was man da so, was man so als Trigger hat. Ne?
1: Genau, genau. Also, ja. Oder ja. vielleicht auch ein also, Fax, äh, Faxformular.
0: Ist immer wie ein tolles Beispiel. Ich ich denke immer so, äh, wenn ich so manchmal in so Gesprächen bin wenn, und wo jemand denkt, so ah, ich muss jetzt hier ein neues Business, und mich fett digital aufstellen, ich brauche alles Mögliche, ich brauche App, ich brauche Shop und bla bla. So, manchmal ja. hinten nicht auch ein Faxformular, weil ne, das ist das Business in dem Fall so, so, so simpel, dass und die Zielgruppe vielleicht auch dementsprechend, dass vielleicht ein Faxformular gar nicht
1: so schlecht ist. Ja, auf jeden Fall, also Fax haben wir tatsächlich nicht. <lacht> äh, ich, ich, kann man so eine Geräte noch kaufen? Ich glaube, es geht also über Wolf. Ne? Ähm, ja, aber tatsächlich, wir könnten über Faxbestellung entgegennehmen. Ja. Ja. Das ist das Faszinierende. Damit haben wir auch schon viel rumgespielt und, und den, der, der dash also ich darf ihn jetzt sicher nicht dash nennen, der mhm. Button, ähm, war da auch, auch ein so ein Experiment. Ähm, genau, das ist eben das. Ist eben das äh, ja, alle, alle Möglichkeiten, aber das, die meisten Kunden haben sich eben gut eingeschwungen, indem sie es einfach einmal einstellen oder, oder halt dann doch, ja, mit der App habe ich dann halt doch viel mehr Leute, als ich äh, als ich mit einem Faxgerät oder Ähnlichem mhm. habe, ne? die dann das dann vielleicht machen.
0: können. Ja gut, Fax ist echt ein bisschen absurdes Beispiel, ne? Ähm.
1: Ich, nee, so absurd ist es nicht. Also äh, ich ich, ich würde mit dir, also wenn ich jetzt die Ressourcen hätte und, und äh, gerne wetten würde, wir könnten es einführen, ich würde darüber Bestellungen ja. kriegen. Wir haben auch ältere Kunden, ähm, äh, Businesskunden, Firmenbesitzer und so weiter. Das würde sicher auch funktionieren, wäre wär, wär interessant, aber wahrscheinlich, äh, sehr sicher aus Business ist nicht so relevant, das jetzt deswegen zu machen. Da muss ich auch jemanden hinsetzen, der das Fax liest. Ich glaube, die Qualität ist so schlecht, ob der OCR geht. Ich, ich habe so, hab Faxgeräte <lacht> noch so als, als wirklich unleserliche Pergamentrollen in Erinnerung äh, äh, ja, wahrscheinlich ist das ja. aber auch irgendwas, wo. Das ist wahrscheinlich was, wo ich nicht technisch up-to-date geblieben bin. Ja, ja.
0: Oder halt eine Postkarte, ne? Aber ich finde es, ist halt interessant, was, was du halt sagst. Es ne? ist halt ein, mhm. ein, ein Business, was eigentlich im Kern, Kern doch analog ist, also sprich dieser Prozess, die, der, der Klamottenauswahl und dieses, wenn du so willst, dieses, dieses Abo-Prinzip oder diese, diese Kundenbindungs, ähm, mhm. das, das Modell Und dann ist ja echt so wahrscheinlich so ein dieser, was hier nach, nach, nach draußen digital habt, ja eher so, wenn man so ein Einstiegs- Einstiegs, finde ich sagen, Einstiegsdroge, aber Einstiegsportal. Ja. Und das machen wir einmal und dann ist gut. Ne, dann muss einmal, einmal.
1: Ja, auch, auch, das, auch das haben wir auch schon mit Kunden am Telefon gemacht. Ne? Also auch, dann ist, dauert das ein bisschen länger. Aber ich, das, der List, äh, kriegt auch am Telefon alle, 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 Informationen über dich, die er braucht. Das muss man nicht online beantworten. Ne? Das ist genau. Also ja, das ist das Faszinierende eben auch. Deswegen habe ich damals auch gesagt, äh, ne? sieben Jahre das ist eigentlich gar nicht so ein IT-Thema. Hm. Äh, es ist eben kein Online-Shop-Thema. So, das ist vielleicht der, 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 der Gedankensprung, den man machen muss. Hintenrum, äh, genau, hintenrum ist natürlich was anderes.
0: Aber das ist natürlich auch eine, ich glaube, eine, eine ganz wichtige Botschaft und vielleicht schon das erste Fazit so von, von dem Gespräch, denn es gibt ja dieses schöne Buzzword der digitalen Transformation und das heißt ja nicht, dass jetzt auf einmal jeder, ähm, ich sage mal, eine Webseite bekommt, jeder eine App bekommt äh, für sein Unternehmen, sondern das heißt ja auch, dass man versucht, Prozesse, die es analog gibt, irgendwie smart digital abzubilden. Und das wird ja, wird ja oft nach, nach draußen gar nicht sichtbar. Sondern es führt halt genau. dazu, dass natürlich irgendwie Kundenqualität oder Servicequalität wird besser. Dinge werden schneller, wie auch immer. Aber ähm, ja, es passiert dann doch im Hintergrund. Ne?
1: Ja, genau. Und, und äh, das, das, wenn ich es eben schaffe, hinten hintenrum so smart zu sein, dass ich nicht mehr viel mit dem Kunden interagieren muss. Egal, ob jetzt über eine neue coole Webseite oder eine neue coole App oder eben über sonst was für einen Kanal. Ich glaube, dann dann ist das viel mehr wert, als wenn ich jetzt die Webseite so toll mache und da alle Interaktionsmöglichkeiten schaffe. Jetzt mal ein bisschen abstrakt gedacht, da, da gebe ich dir recht, auf jeden okay. Fall. Äh, hintenrum schlau zu sein kann sich, kann sich lohnen, das macht nämlich die Interaktion, egal wie schön ich es vorne mache, die Interaktion, solange ich noch interagieren muss, habe ich eigentlich Aufwand als Bedingung. Ja, können. natürlich. Ja. Ähm, ja. Gut,
0: ähm, damit sind wir schon, schon am, Ende, am, am Ende der Zeit angekommen. Ähm, vielleicht noch so, ey fast die letzte Frage, wenn du wenn du jetzt heute die Idee hättest, ich mache nochmal Creative Shopping, mach mal eine ja. Seite. was würdest du was fundamental anders machen technologisch gesehen oder würdest du sagen ja
1: Technologisch, also ich würde gleich Box 40 bauen <lacht> <Einfach ab. lacht> das, ja <lacht> okay. super das wäre wär toll hätte ich jetzt äh, ne? sieben Jahre gespart nein ähm, technologisch äh, nee, ich würde am liebsten gleich mit dem äh, jetzt Kontonik raus, ich würde am liebsten gleich mit dem, mit dem äh, Tech-Team starten, das ich jetzt gerade habe ja. <lacht> äh, und, und, und nicht erst so zusammenheiern müssen und so weiter, aber nee, technologisch schon, also klar gibt es jetzt, ich könnte jetzt auch einzelne Services sagen und sagen, oh Gott, oh Gott, hier ist aber der Code nicht perfekt und da nicht und so weiter, aber so vom Grundsetup dieses dieses Distribuierte, diese einzelnen Services, die sozusagen möglichst entkoppelt voneinander leben können und, und einzelne Aufgaben übernehmen, ich glaube, das ist ein sehr smarter Ansatz und was wichtig ist, das habe ich auch schon auf, auf, auf Talks irgendwie immer wieder versucht zu erklären, wenn man es von Anfang an macht, ist, ist es nicht so teuer, wenn man erstmal diesen riesen Monolithen hat ne? und dann plötzlich heißt es, jetzt müssen wir mal drei Jahre programmieren, um da so coole Microservices draus zu machen, was jetzt ja immer wieder auch, äh, auch größere Firmen, na drei Jahre vielleicht nicht, aber so größere Firmen, äh, größere Startups äh, erwischt hat, die dann erstmal ein Jahr Pause machen und ihre uh, gesamte Architektur umbauen. Ähm, dann ist das teuer. Wenn man es am Anfang anmacht, ist es nicht so teuer. Man, man sieht den Nutzen dann noch nicht am Anfang, aber eben, ja, wenn man dann ein paar Jahre weiter ist, freut man sich, dass man es so gemacht hat. Also das würde ich eben mitgeben, okay. glaube ich.
0: Und was erwartet dich jetzt die nächsten paar Wochen? Also was, äh, was ist so?
1: Also die nächsten paar Wochen äh, Crowdsourcing Crowd äh, äh, Achterbahnfahrt. <lacht> äh, es ist, ist total aufregend. Wir, sowas habe ich auch noch nie gemacht. Ne? Wir alle noch nie. Und äh, auch so viele so so eine ganz, ja, eine neue Marke zu bauen, also wirklich eine neue Marke, auch jetzt auf Frauen und so, das ist total aufregend. Es fühlt sich gerade an, als wenn ich gerade nochmal ja. gründe. Das ist total aufregend. Ja. Macht Spaß. Also die nächsten Wochen sind von der Crowdfunding-Kampagne noch äh, geprägt. Die geht jetzt noch bis äh, Anfang ja. Oktober. Äh, und, äh, nee, nicht ganz, Ende September, ja. Entschuldigung. Ähm, und, ja, äh, und dann, äh, <lacht> haben wir ja auch versprochen, dass wir Box4D online bringen. Ne? Also da kannst du dir vorstellen, was ich dann äh, machen muss. Ne? <lacht> Nämlich das Produktschrauben. Ein bisschen was sieht man ja nach vorne schon. Ja? Eine, eine Webseite soll es dann schon geben. Und natürlich hinten raus äh, sollen die Prozesse auch alle für die neuen Kunden ja. funktionieren. Also die nächsten Wochen sind sicher davon geprägt. Ähm, ja, und damit wahrscheinlich auch noch der Ausgang des Jahres, weil um November an ist dann ist ja auch schon bald Winterruhe. <lacht>
0: das stimmt. Oder, oder halt, dann, dann ja. geht es in, schön in Sommer, ins ins Weihnachtsgeschäft. Habt ihr so ein, so ein Weihnachtsgeschäft? Nee, so? nee,
1: eben nicht. Eben nicht. Also, vielleicht, vielleicht ändert sich das mit Frauen. Also, ich kann jetzt ja erstmal nur aus dem aus, aus Männerbusiness ja. reden. Und äh, das Weihnachten ist nicht mehr, weil wir, wir im Endeffekt, äh, wir haben Geschenkgutscheine, die man kaufen und verschenken kann, aber die machen jetzt keine Arbeit. Das ist ein Shopify-Shop, ja, also ein fertiger Online-Shop. Ja. Ähm, und die Box selbst, klar bestellen sich viele Männer nochmal so für die Feiertage was äh, vorher, aber das ist kein kein Peak, der einen irgendwie umhaut, wie, wie im, im normalen E-Commerce, wo dann halt auch für, für den Gabenbaum gekauft hm. wird, da es eben ja für sich selbst ist, ja, ich habe ja meinen Stylisten, der mich ja. kennt, ähm, wir haben zwar auch manchmal Frauen, die sich für den Mann anmelden, damit äh, endlich mal, ne? Damit äh,
0: der ja. Typ gescheit aussieht, ja, ja, ja.
1: Genau, äh, aber in der Regel macht der Mann für sich selbst und dann ist das eben nichts, was jetzt, wenn ich schon den Weihnachtsstress habe, wenn ich, komme ich selten auf die Idee, mir am 21. schnell noch eine okay. Box zu bestellen. So. Also für uns ist Weihnacht, äh, es ist Dezember fast ein Monat wie jeder andere. So. Okay.
0: Gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dir und euch ähm, viel, ähm, viel Erfolg, viel, viel Nerven für die nächsten Wochen, ne? dass es das alles auch so hinhaut und mit dem Launch so richtig. Ähm, ja. Ich danke dir sehr fürs Gespräch und für die Zeit. Äh, auch im Namen von Martin, den wir unterwegs verloren haben, weil irgendwie in Berlin das Internet kaputt ist, weil wahrscheinlich keine Ahnung, irgendwie Zalando gerade neue Produktbilder rauflädt oder so. Ähm, deswegen ist er jetzt äh, nicht mehr da, aber
1: der Geist ist ja bei uns. Und äh
0: Ja du, vielen Dank und äh, dann hören wir uns bald wieder und viel Erfolg.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Danke, dass ich äh, da sein durfte. Äh ja, die Zeit ging viel schneller rum, als ich es mir vorgestellt hätte. Ja, das Toll. ist so. Man
0: kommt so echt ins Gespräch und auf einmal denkt man Boah, schon fast ja. eine Stunde. Ja. Also gut. in diesem Sinne,
1: mach's gut. Mach's gut. Ne? Mach's mach's gut. gut. Tschüss.